0: 冤鬼缠 身， 厉鬼索 命， 你们都将不得好 死！ 我是不会让你们消停的。
1: 欢迎您收听由后端组为您带来的《斜视》栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故 事， 可以关注后端组公众号投稿给小 编， 也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。Hello， 大家 好， 我是秋。大家 好， 我是小俊。这个五一已经是度过了啊。没错，大家出没出去玩啊？反正我是没出去，这是非常明智的选择。怎么讲？就是哥，你出去了。我先讲我家这块儿我看到的啊。行，我不是住什刹海那块儿吗？然后那天我想出门，然后我想坐地铁，结果出门了就很正常。节假日包括五六日都是这种人挨人的这种现象，因为最近这个旅游这块复苏了嘛。嗯。正好我赶上五一出去了，然后我走到地铁门口，大家都在那个地铁口外头站着。啊啊！我说什么意思？地铁坏了？我走附近，然后发现有那个地铁的工作人员在那口那拦着，不让人进。那看来是坏了。不是，一问才知道，说是限流呢，就是地铁已经挤不进去了啊，就是先放一部分人进，然后等着再放人进去。我说我天呐，而且鼓楼那个位置已经是，就是马路两边的那个人行道，在五一那期间，大家都在那站着不动，因为人挨人，人挨人，也走不动了。哈、啊，说北京这回五一期间预计来京旅游人数得
0: 到两亿人啊！哈、啊，就是在我来北京之前，一提到说节假日去哪儿旅游。啊、能先想到时候去北京吧，北京这么大，咱们去看看首都嘛。但是来了北京待了也快一年之后，我就想说，千万别来北京了，也就那样，他没什么可逛的地方了。也，我觉得好多人都是对于首
1: 都是有向往的，因为你想，我二十多岁，去年吧，我才看了一次升级，啊、哦，<笑>就亲临现场那种、啊，人家来了都是。过来看升旗的，我是什么时候？是春节吗？我忘了，还是十一啊？记不清了。我是三四点还是四五点到的那块然后你不能直接在天安门附近下车，你好像得在前门那块吧，然后走过去。哦，就那个点了，都排着队呢，你知道吗？凌晨有带孩子的，这个那都什么人都有。那会儿还是处于疫情期间的。嗯。等着放行到那个天安门广
0: 场那块儿去看升旗，可能身临其境再去看这个升旗和从网上看，它是两种截然不同的感觉。
1: 对，确实是那个有 buff 加成，瞬间就觉得好牛逼啊！我操，
0: 自豪感油然而生
1: 。嗯，然后看人家 UP 主五一过来来北京速通来二十四小时那种
0: 啊，就什么特种兵观光旅游<笑>那种感觉。对对对对对
1: 大哥，两点凌晨两点就到了啊，已经排满了，然后一放行，然后所有人就开始往那个就是最佳观览的地方跑哦，你根本就跑不过人家。<笑>等你离近了之后，你会发现，就是跟我一样的感受啊，你站在人群里，嗯、你也看不见仪仗队。你只能最后看见这个国旗升起来的过程
0: 啊、哦！我以为是只能看前面那人的脑袋呢。
1: 然后所有人都举着那个自拍杆拍啊、哦，你只能通过别人的手机里能
0: 看见那个仪仗队。其实我感觉啊，就是包括旅游也好，包括你看什么演出啊、表演呢、啊，我非常不理解用手机拍这件事儿，因为你拍完之后，我不能说全部啊，但是绝大多数百分之八九十的人。你拍完那个视频不会再看了，可能是给别人看啊、哦，也有可能，但是大概率就永远的待在你的相册里面占着内存。与其说你顾着拿手机去拍它，不如说就全身心的去感受那一刹那带给你的视觉冲击、视觉震撼。主要你看不着，那当我没说，<笑>
1: <笑>你只能看到无尽的后脑勺。啊、哦，然后有的素质差点，他把他女朋友、把孩子给你扛起来，那就更看不见了。就站在你前头，嗯，真的，你更看不见，只能看屁股。哎呦，那也是一道别样的风景线啊！<笑>我倒是没去那种热门景点，去了趟十渡，就是北京周边，很快到河北了，就是蹦极圣地，据说是是北京全北京啊，还是全国第一个蹦极的地儿啊、哦、啊。去了一趟，感觉跟回到十年前旅游那个感觉似的。怎么呢？也把那个小红帽、黄马甲穿上戴上了。就是当地城包那景点的公司。嗯，其实整的挺次的，挺复古，<笑>复古 old school 啊。对，这个到时候有机会。叫老安来聊一期，我跟他一块去的
0: 。行，等他请假回来之后，咱们来一期微课，那就
1: 五一旅游之智商检测。<笑>我操！当时我们去了，真的被检测了一下智商，狠狠的检测了一把
0: ，疯狂透支自己的智商
1: 。听众朋友们也可以留言啊，在这期看看您都到哪儿去，什么体验？我看那泰山。啊，不是看日出吗？嗯，从夜里爬，大家都站在那儿说，还什么在厕所里过夜的，啊、冻死了那种。
0: 哎呦，
1: <笑>那好，五一这个话题咱就先过去啊。嗯，那咱们回归咱们节目的主题
0: ，开始
1: 今天的故事。嗯
0: 、咱们今天这第一个故事啊，是有根源的，根源在于什么呢？在于我前段时间不是讲过一期鬼楼事件吗？啊、嗯。当时评论区里面就有朋友留言说：“这个小黄楼啊不够精彩，这个惊悚程度没有达到大家的预期。”于是乎呢，我又在各方面搜集资料，又找了这么两个故事。什么呢？那么今天第一个故事呢，就发生在《古惑仔》里面，陈浩南丰盛所一海的地方——铜锣湾，香港。啊、哦，对，不是铜锣湾，发生在屯门。哦。那应该是鸡哥的地方，还不是山鸡是在
1: 宝岛台湾发家的，但是他不是电影里是回来跟那个叫什么来着那个，跟生番啊生番他俩不是抢这个屯门的扛把子吗
0: ？对，这是电影版的啊，漫
1: 画版不是这样的
0: 。对，漫画版这个屯门这块是生番跟大天二争抢的地方
1: 啊。那咱们不是聊国仔啊，这屯门究竟发生了什么呀？
0: 那事情要追溯到2006年
1: ，十多年前了
0: 。对，说有一天这么一个下午，咱们的主角华 Sir 在派出所里面睡觉呢，睡着迷迷糊糊的，就听见报警热线响了，伸手把电话接起来，但是电话那边传来的是，应该是盲音。对、嗯，是这么一个声音。那咱们的华丝儿肯定就认为是恶作剧骚扰电话嘛，打完一声就挂了。是啊，随手把这个座机再放回原处，以免占线。刚要趴桌子上再假寐一会儿的时候，只听得这个值班室的门开了。华丝儿一回头，发现值班室里面。进来了一位妙龄女子，身穿一袭红衣，披肩的长发，而且看五官生得是楚楚动人，非常漂亮。华 Sir 刚要下意识的问说：“姑娘，您来这儿是报案还是怎么着？”这话还没说出口的时候，被一阵急促的报警电话把他从梦中给拽醒了。华四儿揉揉脸，清醒一下，刚接起这个报警热线，结果从电话那头传来的还是一阵忙音。就在华四儿刚挂断电话的时候，和梦中情景一样，值班室的大门被推开了。只不过这次进来的并不是那位红衣的妙龄女子，而是他们的队长。一个生得魁梧的大汉，这队长一进屋，看见华三还总是睡眼惺忪的呢，劈头盖脸就是一顿骂：“大白天睡什么觉？赶紧把那个执法记录仪带好了，出警，有任务了。”嗯，这华三迷迷糊糊的呀，就跟着队长出了门坐上了车，车一边开，他一边问队长：“说队长，这是什么情况啊？”他队长也没好气儿。我能知道吗？你问我，我这块收到报警电话，说是在友爱村的爱明楼发生了一个恶性事件。报警的人是这个小区的物业经理，具体发生了什么事情我也不清楚。他从电话里面忙忙叨叨的，什么也没说明白。到那儿之后，咱们现场随机应变，你给我好好醒一醒，到那儿现场放机灵点随着车子越开越远，刚才的话在华 sir 的脑海里面一遍一遍的不停循环。友爱村，爱明楼，这六个字在华 sir 的脑海里面莫名的产生了一种熟悉的感觉。他突然想起来了，这个爱明楼正是他家小时候住的地方。说华 sir 小时候啊。就住在友爱村爱明楼里面。有一天，在华婶儿的父母都出去上班，他哥哥去上学的时候，华婶儿坐在家里看电视，看着看着，就感觉窗外传来一阵稀稀疏疏的声音。华婶儿竖起耳朵仔细去听，而这个声音有点不一样，并不是风大吹玻璃的声音。也不是空调室外机发出那种轰隆隆的声音，反倒是像用长长的指甲盖划黑板那种尖锐的金属摩擦声
1: 。我已经腮帮子开始酸了
0: 。就在华 s i 满心疑惑的时候，他的视线就停在了他家的落地窗前。这里面咱交代一句，当时香港老式住宅楼。他们有一习惯，喜欢用毛玻璃纸把窗户两边都糊住，没有挂窗帘的习惯，就是糊上纸是吗？秋哥，你见没见过那种老式的住宅楼里面，他们用那种特别粘的、半透明、那种磨砂质感的纸把窗户糊上，那种感觉
1: ？我倒是没见过，我记得小时候有糊报纸的，嗯。还有就是现在的窗户，有一种那窗户面，它就是那磨砂的，看不清人的那种毛玻璃
0: ，差不多。没错，他们那个时候就喜欢用这种质感的塑料纸把窗户两边都贴上，不让人看，对，保证自己的隐私，同时还有一定的透光性。嗯，这花色就看见，在他家落地窗外，隐隐约约,约的光线照出一个人手的阴影。先是一只手，慢慢出现一个胳膊，直到后来有整个人影趴在他们家的落地窗上，而且那个黑影的两只手胡乱的挥舞着，时不时的用指甲划他们家的窗户，在那儿挠呢。对，华三当时也就七八岁，看到眼前的一幕已经吓傻了。完全不敢说打开窗户看一看究竟是什么情况，于是乎赶紧给他父母打电话，让父母回家。但是等父母回到家来之后，打开窗户发现外面什么也没有，而且咱说了，当时是一大白天，父母就劈头盖脸把华四又训了一顿，说你肯定就是光看电视，不好好学习。电视上演那什么恐怖片就给你吓坏了。你现在看什么都害怕
1: ，看什么都是鬼
0: 。对你以后碰到这种情况，你少给我们打电话，我们还上班呢。心真大呀！行了，从家待着吧，我们走了。就这件事情，在华 s i 的童年里面，不是一个偶发事件。隔三差五，他就会看见这个黑影在窗外一闪而过，有的时候甚至能长达半个小时。就趴在他们家窗户上，可是这一幕只有他自己能看见。这回出警的目的地正是华三小时候的童年阴影——友爱村爱明楼。于是乎，在他们还没有到达的时候，华三的心里面就已经开始忐忑不安了。当车子缓缓驶到事发地点的时候，一下车。华仔就发现爱民楼下面熙熙攘攘的站了一大群人，抬头再一看，有一个身穿红衣、红裙子、红鞋、红指甲的妙龄女子，就正坐在天台之上。她坐在天台上，嘴里面一边念念有词地唱着什么，手。一边伸进自己的红色背包里面，一把一把的掏出不明物体，向天空挥洒。等那不明物体缓缓落地的时候，华 sir 才看清楚，这东西是清明节给死人上供的纸钱哇！看到这一幕，华 sir 和队长并没有贸然行动，而是第一时间疏散群众，并且拨打119。因为这个场面已经远远超出了华 sir 和队长两个人可以控制的范围了。可是就在消防电话刚刚拨通，华 sir 还没有来得及说出一句话的时候，啪！一声巨响，那姑娘已经从顶层一跃而下，摔到了地下车库入口的负一层。等众人在闻声赶到的时候，只见那姑娘脑袋已经进到腔子里去了，一片殷红就从身子底下蔓延开来，头着地了。是，我操！等120赶到现场的时候，医生直接宣布该女子当场死亡，压根就没有抢救的这个过程了。事后，华 sir 和队长。找到了当时的报案人，物业经理杨经理。据杨经理所说呀，刚才跳楼的这个女子姓叶，咱们就称她叶小姐。这个叶小姐呀，经常给物业打电话，说是她隔壁的邻居在大半夜天天推麻将，麻将打到半夜两三点的时候，一群人就开始在屋里面大吵大闹。更有甚者是直接动起手来，什么锅碗瓢,瓢盆满天乱飞，甚至还有拿拳头凿墙的声音。这叶小姐每天晚上听着这种声音，那可以说是惊心动魄、难以入眠呢。但是当杨经理来到叶小姐隔壁房间的时候，杨经理都傻眼了，因为叶小姐隔壁的房间，它是一空房，里面压根就没有人。于是乎。杨经理做了一个大胆的揣测，那会不会是周围有流浪汉，看这个房间空了，于是溜门撬锁，晚上进去了？虽然说流浪汉闯空门这个事情屡见不鲜，但是四个流浪汉每天晚上闯空门进去打麻将，这个事也太离奇了。于是调走廊监控，发现这个房间自从前几个月住户搬走以后。再也没人进入过，那这声音是哪来的呢？那只有一个可能，就是叶小姐在打骚扰电话。杨经理也试图跟叶小姐解释过，说你旁边这个屋啊，它根本就没人儿，你听的话可能是幻听了。实在不行，我给你介绍个医院，你去看看神经科吧。那叶小姐的回答也是非常委婉，说你才是神经病呢。那确实有声音，不信你晚上就来我家听一听。杨经理人也讲话了。那我晚上我还得回家呢，那谁没事到你家来听这声来啊？几次沟通下来，这个结果也是非常的尴尬。于是乎，就把这个叶小姐当成一个黑户处理了。直到今天，有居民发现叶小姐身穿一袭红衣在楼上要闹跳楼。听完这个来龙去脉，队长和华 sir 也去叶小姐家。实地考察，包括在周围的居民之间走访，得出的结论就是，同层的住户并没有听到叶小姐口中的所谓半夜推麻将、争吵打架的声音。调查了叶小姐的人脉圈之后，发现，在她周围的交际圈子里面，并没有人跟她结仇，也不存在有人有杀害叶小姐的动机。来到天台。也没有人为推搡的痕迹，于是乎，这起案件就被定性为是一个自杀行为。就在叶小姐去世后的第三天，华 Sir 又接到了报警电话，这次的报案人还是友爱村爱明楼的物业，只不过这回报警的是物业的副经理和几个保安，报警的原因呢？是因为他们都收到了鬼来信，啊，三个人不约而同的收到了叶小姐的威胁信，信上的内容是：冤鬼缠身，厉鬼索命，你们都将不得好死，我是不会让你们消停的。而最为诡异的是，这封信件的寄出时间。正是叶小姐去世后的第二天，而经警方鉴定，这个书信的笔迹确实符合叶小姐的字迹。那这个信到底是谁寄出来的呢？那这些收到信的人又和叶小姐本人有什么样的瓜葛呢？后来经走访了解，这些收到恐吓信的人，生前都是受到过叶小姐求助的人。只不过这些人后来并没有能帮助叶小姐解决一些她生活中实质性的问题，甚至对叶小姐恶语相向，把叶小姐当成神经病。于是，在叶小姐死亡之后，收到了鬼来信
1: ，要开始报复
0: 他们了。按照事情的发展流程，下一步受到报复的应该就是收到信的这些人了。啊，但是奇怪的是。在叶小姐去世后的第十天，华四儿依旧接到了报警电话，只不过这次出事的，并不是收到恐吓信的人，而是爱明楼的另外一家住户。事情是这样的，这次报警的是爱明楼的一个居民，他在出去遛弯的时候，刚刚走到小区地库的入口，忽然。他侧方向有辆车笔直的就朝他转过来了，这个住户也是情急之下起了飞智了，整个人往后一跃，就连滚带爬的摔到了地库底下，而这个车子也不偏不倚的整撞在刚才他站的护栏边上，那车上一家三口直接一死两重伤，多快呀、啊！是啊。正常，你开车从小区里面怎么能开这么快呢？啊！而且这是你家小区，你每天来来回回走了已经成千上万遍了，怎么可能就突然失控撞到这个护栏上呢？在两名伤者接受了半个月的治疗之后，警方找到他们询问当时的情况。接受询问的是死者的妻子，根据他的描述是。当时他们一家三口是假期外出自驾游，一路无话。但是就是在回来的当天，她丈夫一开始开车开得好好的，就是进入小区之后，不知道怎么了，整个人就像被什么东西给蒙住眼睛一样，一路横冲直撞，险些是撞到两名居民。之后车速更是越开越快，越开越快。最后笔直的就撞在了地库门口的围栏上
1: ，突然就这样
0: 。对啊，如果说这起车祸事件是一个意外的话，那联系之前的跳楼事件，当时的叶女士可就是死在地库的入口处的。一时间众说纷纭，有人说这家住户之前跟叶女士的关系就不好。现在叶女士从楼上跳下来，身着红衣，已经变成冤魂厉鬼了，开始挨个报复她生前的仇家。而之所以这辆车会失控，也全都是因为鬼遮掩。但是当然了，这种说法他无凭无据，根本立不住脚跟可是接下来的一件事情。彻底让小区里面的住户全都慌了。爱明楼连续发生两起意外，受到了警方的重视。这一天，华婶儿正在小区里面做回访。回访结束之后，刚要离开，就耳听得身后传来一阵诡异的笑声。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈。紧随着笑声的，是一阵巨响。华子回头一看，就是在叶女士坠亡的地方，前后误差可能不超过五米。一个四十多岁的中年妇女，在那个地方再次的摔死了，又死一个，跳楼，没错。后来经过走访了解得知。这个妇女本身一开始正在家里面做饭呢，做着做着饭，就跟家里面爷们说：“说哎呦，老公，我这个心慌的不行，也不知道为什么，就总感觉整个人不对劲儿，有点毛毛愣愣的。”她丈夫自然就安慰她呀：“说哎呦，那你可能是这几天干活太多了，你确实累着了。你这不做完饭了吗？爷，赶紧吃口饭，你就回屋躺着。”那些碗什么的，等你休息好了，你再去刷去，不着急。那他就是不干，对，就是不干活一点干不了啊。这妇女听完之后说：“有可能，很有可能。”那你先吃吧，我也没什么胃口。说完之后，就回屋休息去了。这老公吃着吃着饭，过了能有十分钟，这妇女自己溜溜达达的又出来了，回到厨房之后。开始接着干活，老公也没在意，感觉可能是休息好了又有精神了，回接着干呗。可就在这位妇女回到厨房没过三五分钟的时候，从厨房里面突然传来了大喊大叫：“有鬼！有鬼！你别追我！你别追我了！你再追我，跳下去了！我跳了！我真要跳了！”等老公推开厨房门那一刹那，映入他眼帘的最后一幕，就是自己的妻子一边发出狂笑，一边从14楼一跃而下。他还不是直接摔下去，他是先摔到了11楼的平台上面，又掉到了7楼的电视信号线上，之后摔到楼下。哎呦，这掉那天线上没扎着他吧？就直接把那天线给做折了都，因为他相当于是从楼外面支出来一个锅儿啊，那个老式的锅上面不是有个天线吗？啊，他就是先摔在十一楼那阳台护栏上，整个人翻滚着折下去，刮着那锅，直接把那天线刮折之后，又掉下去的，这也是当场死亡呗？没错，连续三起意外发生，让小区里面每一个住户。都开始变得心惊胆寒，每个人都开始格外注意啊，生怕厄运降临到自己头上。可是有的事情，他想躲，他也躲不过去。就在那名女士坠楼之后的一个星期，爱明楼又出意外了，又死一个。没错，而这次发生意外的，还不是这个楼里面的住户。事情是这样的。这天下午，楼里面的住户下班回到家，打开门就发现不对劲，因为他们家里面两口子平时工作比较忙，请了一保姆，每天就给做做饭呢，收拾收拾屋啊，什么水电费没有了交个水电费，基本上就干这些活所以每天当他们下班一打开家门的时候，应该是扑面而来的饭菜香气啊。也伴随着保姆跟他们打招呼：“哎，哎呀，先生太太回来啦。”可是今天开门之后，没有往常的打招呼声，也没有饭菜的味道。这个时候，男主人就很疑惑呀：“说不应该呀，这个保姆从我们家都已经干了三年了，平时有事儿他都会提前跟我们请假，就是临时突发事件，他要下楼，他也给我们发一个短信。”今天怎么什么都没收着？这人就不见了呢？打个电话吧。一打电话也没人接，手机显示已关机。那可能就是临时有什么着急事儿，一出门在家手机没电。反正这人都已经五十多岁了，也比较老成，就不会有什么乱七八糟的事儿了。无非就是今天得我们自己做饭呗。就在这个男主人从厨房做饭的时候，听自己妻子在书房里面传来一声尖叫。等男主人来到书房的时候，他发现自己家的保姆已经仰面朝天的死在了自己家的鱼缸里面。谋杀！第一反应肯定是谋杀呀！啊！于是乎，赶紧报警。警方来了之后，也做了一系列的调查，可是奇怪的是，整个房间里面只有这家夫妻俩和保姆他们三个人的指纹，而且这保姆本身是外地来的，在本地压根儿就没有熟人。如果说是他得罪了什么人，那这人有很多地方可以干掉这个保姆，为什么非要选择在？雇主家里面动手呢？首先你要从外面闯进来，你得涉及到一个破门而入，你还得小心别被左邻右舍发现。总之啊，他犯案成本很高，完全没必要。而经过一系列的调查，最后只能定性为是意外身亡。他是死在鱼缸里了。对，给出的结论就是他给鱼缸换水的时候。不小心水电接触，导致保姆意外触电，造成死亡，有点牵强吧？是啊，因为他这个保姆啊，平时干的活就这么几样：做饭、收拾屋、交水电费、给鱼缸换水。那鱼缸怎么也得一人高吧？对，它是一个
1: 整面书房那种大鱼缸。是，那你说换水，哎、这种高级的鱼缸。他不应该说是让你一瓢一瓢蒯出去换
0: 吧？咱说，就算他是一瓢一瓢蒯出去换，他这活干了三年了啊，他怎么就会失误到连电都不换？而且那一瓢水就非常精准的整洒在电门上。而且咱有一个常识，就是如果说水不小心泼到壁火上，那最大的可能性不是说人立时触电，而是说跳闸呀。对呀、啊，能被电死的几率是特别小的，那这个就定性为意外了。没错，啊，而就是因为爱明楼里面一起一起的意外接连发生，导致后来这个住宅楼里面的人越搬越少，越搬越少，唯一仅存的几户人家也都说，每逢清明节、七月鬼节前后。总能看见走廊里面有一个身穿一袭红衣的女子，反复的溜达，而且有的时候你走在她后面，眼瞅着她一直往前走穿墙，她可就进那墙里面去了。而物业为了稳定居民的心态，也给出过一系列的解释。我感觉这些解释里面最靠谱的一个。就是说，整个大楼因为竣工年限已经太久了，水管老化，包括经常水阀的开关，导致管道内发生了水锤效应。听声音就非常像高跟鞋“嘎哒嘎哒嘎哒”。但是你要说人已经亲眼看见这个红衣女子了啊，那就不好解释了
1: 。这个故事是被官方认证为呃灵异故事。
0: 不能说官方认证的灵异故事是官方认证的鬼楼，就和香港茶餐厅事件是一个级别的了。等于说后面这几起人命，他好像跟这个叶女士关系不大。对，但是跟叶女士有关系就是他那一封信，而且就是前两起意外他发生的位置重合了。对你像那辆车撞的位置，正好的坠楼的位置。包括后来十四层跳楼那个女士坠亡的地方和她当时身亡的地方是一样的，
1: 她是一栋楼是这样对，但不是整个
0: 小区，还是说她这小区就一栋楼？她是整个小区中的一栋楼、哦、据说是六单元，但是具体因为我没有实地去过，所以什么情况我也不太清楚。但事儿是有这么个事儿，那这这就是香港都市传说呗。对，刚才咱们讲的是发生在屯门的鬼楼事件。说有这么一天晚上啊，在香港丽景楼小区的这个保安室里面，小李正悠闲的坐在那块看着监控发呆呢。他的师傅老李晚上出去喝酒去了，所以今天晚上就只留他一个人值班。啊，就在他百无聊赖的时候。对讲机里面传来了声音：“小李，小李，你现在立刻去一趟乐景楼的三楼，有居民反映三层集体跳闸了，你赶紧去三层配电室看一眼什么情况。”小李听到这话，那是一刻也不敢含糊啊，因为稍微摸摸鱼，他这个工作就要丢。于是带好手电，揣好对讲机，奔着这个三层就去了。说可是一进到这个乐景楼里面啊。小李很奇怪，因为在他进入一层、二层的时候，发现这两层完全没有跳闸的迹象。如果说集体断电的话，那应该是整栋楼的灯都灭了呀。有点像你那天呀？是啊，有有点像我那天了。啊、嗯，而且走过楼道的时候，能清晰的听见每家每户传来的日常生活的声音。就有的家里面可能放收音机，有的家里面放电视，有的屋里面推麻将，啊，非常祥和的一个氛围。可是刚上到三楼的时候，小李感觉整个人进到了另外一个世界，因为三楼的走廊里面乌漆麻黑的，伸手不见五指，只有月光透过走廊的窗户映照在漆黑的楼道里面。而且小李越往配电室走，越感觉在漆黑的角落里面，仿佛有人在盯着自己，就是那种明明什么也看不见，但是就感觉黑暗之中有危险存在。不过一想到刚才一层二层的景象，小李也是稍微给自己壮了壮胆子。那停电这种事情很常见的吗？对吧？而且楼里面这么多人，怎么可能就偏偏三层出危险呢？我去配电室一看，没什么问题，我就回保安室了。就在他一路给自己 PUA， 走到配电室门口的时候，他猛地发现，在走廊的尽头，出现了两个少女，手拉着手，肩并着肩，一步一步地朝自己走过来。甚至他能清晰的听见高跟鞋踩在水泥地面的声音。小李心头一惊，猛地拿手电朝阴影处打去光亮。可就在手电筒的光亮照向走廊的另一边的时候，那两个姐妹凭空消失了。也就是在两姐妹消失的那一瞬间，对讲机里面传来了。老李的声音：“小李，你干嘛呢？赶紧，现在回保安室，什么也别管，什么也别问，立刻走。”等小李一路连滚带爬地跑回保安室的时候，看到老李，这才停下，倒了一口气儿，一边喘一边问：“哎，师傅，你……”你这么着急把我叫过来干嘛呀？我正要进配电室呢，三楼灭灯了，灯灭了。老李一听这话，上去就是一个大嘴巴子。你糊涂，啊！你仔细想一想，三楼哪有住户啊？三楼它本身它就不通电呢。啊？三楼不通电？不能啊！刚才我这对讲机里面刚有人喊完。说三层突然停电，这才让我去配电室看呢。老李听完这话，点起来一根烟，这才跟小李缓缓的讲出了当年三楼发生的事情。说想当年呢，老李还是小李的时候，当时他也不是这个小区的保安，他是这个小区的一名住户
1: ，业主
0: 。对，业主变成的保安。那这故事有点惨啊！对啊，当时他还是一个学生，而三层有这么一家三口，但并不是父母和孩子，而是一个单亲母亲带着两姐妹。这家姓梁，大姐呢，咱就给她化名为梁师，嗯，小女儿呢，化名为梁雪。说这梁师啊，长得非常漂亮。高中的时候，还是学校里面的校花，她呢有一个男朋友叫叶少。这叶少啊，是一个阿 Sir， 本来呢这个职业还是比较风光、比较体面的嘛，毕竟公职人员，当时还是香港皇家警察。平时这个叶少吃住就在梁师他们家，这个梁母对叶少也是非常看好，年纪轻轻。就已经当上了阿 Sir， 未来肯定是前途无量啊！是啊，可就在两人恋爱了不到一年的时间里，这个叶少突然就从警队离职了，扭头去了当地的一家酒店当起了服务生。一时间众说纷纭呢。有人说，叶少之所以退出警队，是因为这个梁师认为警察这个职业太危险了。让他换一个安全点的工作，为了叶少好。还有一个说法说叶少从警队里面违纪了，有重大违规行为，这才让警队给辞退了。反正一时间众说纷纭嘛，两边谁也没有站出来做一个解释，也没必要跟那些邻里街坊解释。不过大家肉眼可见的是，梁母对叶少的态度那可是一落千丈啊。嗯，毕竟之前阿 Sir 是什么样的身份？你一个酒店招待，你是什么样的一个地位呀？逐渐的也开始反对叶少来自己家里面蹭吃蹭喝、跟大女儿同住的行为了，认为你这个小伙子没有上进心呐，这样下去跟我女儿你们两个是没有未来的。但是这个叶少自打离开警队之后，脾气他是越来越暴躁，谁也管不住了。之前文质彬彬的一个人，一下子就变成了另外一个性格。而且据住户反映，经常能听见叶少在家里面跟这个梁雪儿小女儿发生争吵，说有时候看电视声音太大，影响小女儿学习了。小女儿出来指着鼻子啊，跟他吵吵一顿。有的时候吵吵上头了。叶少还能啪啪甩人家俩大耳光子，非常过分，家暴了。对，也找过警察来调和这个情况，说把这个叶少赶出去但是叶少以良师男朋友的身份跟警察这么一说明，那一下就变成家务事了，清官难断家务事啊。包括叶少本身之前在警队里面待过，跟这些警察多少有点私交，一而再再而三的推皮球，这个梁母也就默认，你就从这儿待着吧。我既然赶也赶不走你，我也不跟你置气了，咱大家就井水不犯河水。可是不知道为什么，这叶少有一天突然他就开始作妖。梁母在公司上班的时候，突然接到叶少打来的电话。说：“阿姨，你赶紧回家吧，您女儿出事儿了，您赶紧回来看看吧。啊”咋的了？是啊，电话里面也没说怎么回事立刻就给挂了。梁母当然是心急如焚呐、啊，回到家赶紧打开大门，开门这一瞬间，梁母的心脏病都要犯了。咱说呀，这叶少他有点不为人知的小嗜好。平时好玩点儿，乃是奶母、哦。这两母一开门，发现自己大女儿全身赤裸，以一个极其羞耻的姿势被绑在沙发上，正冲着大门。两母一开门，就相当于把他这个女儿给来了一曝光。看见两母这个反应，叶少是哈哈大笑，一边笑一边拍巴掌。街坊四邻一听这梁家怎么这么热闹啊，纷纷开门围观。这一下，就人尽皆知了，都被看见了。对，那这么一来，梁母就是非常抵触这个叶少在出现在自己家，连夜把门锁换了，也让自己这个大女儿、小女儿跟叶少断绝了所有的联系。可是就这个举动。把叶少给激怒了，趁着一天夜黑风高，这个叶少又来到了梁家门口，开始作妖，就疯狂的砸门，说：“你今天一定要让你大女儿出来见我，如果她要不见我，我就死在你家门口，我恶心死你们，我变成厉鬼，我也不会放过你们。
1: ”那是口嗨
0: 。对，梁母一听这话，说：“你认。小伙年轻气盛的，那我给你爸妈打电话，让他们来解决吧。于是把叶少的父母给叫过来了。叶少一看自己父母也来了，扭头就跑。那剩下的自然就是叶家的父母跟梁家的母亲开门协商道歉嘛。可就在双方正在交涉的过程中，叶少从旁边直接闪进了梁家的屋里。并且从怀里掏出了事先准备好的一把尖刀，一推门，直接把外面的群众和梁家的一家三口隔绝开来，之后在梁家对梁家大女儿、小女儿进行疯狂的虐待，整个脸都已经给拉花了，就捅了好几刀，然后又给梁母脖子上来了这么一刀之后。打了自首电话，从屋里面等待警方的制裁。这多大恨呢？是啊，而且这件事来的就不清不楚的。之前两个人关系还是非常亲密、如胶似漆的状态，突然之间就变成了这样。而梁家的这两个姐妹已经当场死亡了，唯独梁母送到医院之后，经抢救活了下来。并且在之后也搬离了这栋大楼。可是恐怖的事情就此才刚刚开始发生，因为梁家之前出过命案，所以他对外出租的房价是特别低的。那这么低的房价，自然总是会吸引到一些住客。可住户们搬进这户房间之后，基本上就每天都能听见高跟鞋。在屋子里面来回踱步的声音，而且在有些特殊的日子，比如说鬼节、七月节、什么清明节，还能听见女人隐隐的哭声，而且哭声会随着时间越来越清晰，越来越清晰，直到最后，就仿佛是趴在你枕头边哭一样，非常渗人。而有的男住户更是表示自己亲眼在这栋房间里面见到过梁家姐妹，手牵着手，肩并着肩，在屋子里面来回踱步。冤呐、啊，太冤了！一开始还只是在梁家的房间里面会发生这样的情况，到了后来，整个走廊里面所有住户都见过梁家姐妹的身影。小区没有办法，也请过僧道尼过来办水路法场，给这个梁家姐妹超度一下冤魂，啊，但是没有任何成效，实在是太冤了。花季少女就这么惨死家中，等到了最后，小区物业实在是想不到解决方案，于是小区用水泥把这家住户的门直接封死，跟墙融为一体。房间内部直接把墙壁打通，和配电室连成了一个整体，这个就成了现在那栋楼的配电室。那等于说这个事儿让整栋楼都变成鬼楼了？没有，只有三层发生这样的情况。往上什么四五六七八，往下一二什么事儿都没有，都正常有住户。没错。哇，于是有人又传说可能是。有心之人故意为之，来把这个房间吵得非常的可怕。当然了，小区的物业给出的公告是这样的：说这栋楼还是年久，这个房间的位置又比较考究，导致里面经常会传出来一些奇怪的声音。既然租不出去，我们就内部消化了，把这个门给磨死、封上，里面打通做配电室。啊！但是有心的居民发现，整个三层里面从此以后再也没有电了，走廊里面是全黑的一个状态，并且有人白天去到过三层，发现配电室的门上挂着两面八卦镜，还整上风水了。对，而这栋楼就成了魁兴区著名的鬼宅。当然了。我没有实地去过，现在这个鬼宅什么样，我也不是很清楚。如果有了解的小伙伴，可以在评论区里面互动留言。而今天这两个鬼楼的故事到此也就画上了句号。这应该算是出名吧？应该也可以说在当地是非常出名了，而且还被一些影视剧改编成素材。<笑>那你应该给黑老师发一个，让他去过去看看去。<笑><笑>哎呦！完了完了，说晚了、啊、咱们今天录这个节目的时候，黑老师已经返回北京了。哎呦
1: ，可惜了
0: 。对，机会吧，看看下次谁要去的话，可以去实地考察一下
1: 。那行，还有一个事儿要跟大家汇报一下，就是之前不是一直说我家那块火德真君庙里放佛经吗
0: ？哦，你说你每天晚上遛狗的时候都能听见。对
1: ，最近我问了问朋友，我说这。是什么意思呀？为什么会放佛经呢？是啊，我那朋友跟我说，说这个道观里面有一位神仙叫华光大帝。哦，这华光大帝又称三眼灵光马天君。
0: 哦、啊，是不是老话里面讲说，今天不让你见识见识，你就不知道马王爷有几只眼？是那个马王爷吗？<笑>也是三只眼吗？对，是三只眼哦， oh. 这位神仙也三只眼，但是不是二郎神啊？哦、
1: oh. ，他的这个冠里头为什么放佛经？说之前本是这个佛殿灯芯，因为每天呀听佛经，化成了这个火之精、火之灵、火之阴、火之魂。嗯、oh. ，后来这个独龙大王不知道是哪个大王啊？哦、oh. ，在这个雷音寺寻衅滋事呢。啊、oh.。然后让这个华光看见了，给他烧死了哦，之后就被如来
0: 给罚去投胎。啊，你怎么能随便给人家烧死了呢？对呀、啊，佛不杀生嘛，对吧？上天有好生之德。然后这华光先
1: 投马耳山，后投同华宫，在火德星君家降生。三岁因私闯斗牛宫，放跑风之桃、火之桃二判官。而遭到这个紫薇大帝诛杀，华光一灵不散，得金砖火急火压，收身书玉垒，这俩就是千里眼顺风耳哦。将功折罪后赤，赤峰五显灵官，主持分龙会，因得罪日直官邓化，而反下天庭，为荡魔天尊所擒，受到招安
0: 。哦，这就是的由来
1: 哦。所以好像是他这佛道都有缘、哦，但是他是道教的四大护法之首，好像是
0: ，哦，
1: 什刹海这个火德真君庙主要供奉的，好像就是他
0: 。那他这个故事里面其实涵盖了很多其他内容、啊、首先，我感觉他肯定跟《西游记》沾边因为你想啊，他不是如来帐下的一个灯芯吗？哈、啊。啊那首先，他跟那个李靖的干闺女，他俩肯定认识。
1: 中国的火神很多啊、哦，你像在《西游记》里，他有那个火德真君跟水德真君。对啊，这好像就不是刚才咱说的这个华光大帝
0: ，因为你看啊，他是如来坐下一根灯芯啊。那个李靖的干闺女，那个金鼻白毛鼠，当时就是偷吃灯油，哈，然后得得到吗？啊，那他俩应该认识。然后，其次，像他前身起源是佛教，后来转头道教，他也不是第一位，或者说他也不是唯一一个这么干的人。嗯，因为据传说，济公长老就是济癫和尚，他也是本身出自于佛教，后来转头道教。<笑>还有那么一首诗吗？这诗写的是“削发披破如来印”。好个横沙古佛心，今日西湖崇拜师，愿把青山永黄庭。说这济公后来就又拜了泥丸道人，说陈泥丸，然后转投了道教
1: 。啊，所以，我之前听到的这个，火德之君庙里放了这些佛教的阿弥陀佛之类的，可能就是这个原因。嗯。但是昨天我又去遛狗，我是没听见里面再放了
0: 。哦，他可能不一定每天都放，或者说他分时段放，
1: 可能是五一接待游客比较多。哦，是不是会有这种，比如说往这罐里供了大香火的人哦，啊，他有特殊的要求啊什么的，需要放一放
0: 。哦，或者还有一种可能，是不是昨天你走错路了？其实没路过那块儿啊，哥呀。不<笑>不可能<笑>，从自己家门口走岔了
1: 。哎，反正这应该算是解了，我也算是解了大家的这个疑惑了啊。嗯
0: ，秋哥，你家周围的这些未解谜团，现在算是破解了一个了。嗯，还有剩下好多个呢，比如那个写满冤的房子，还有那个半夜出现的白衣姑娘，这些都有带你去考证还，还
1: 没错。那随着这个疑惑的解开，那这期咱就聊到这儿。感谢您的收听，咱们下期见。再再再给我一一一一一一点点就就就好。好，让让回回到家。再看一眼一眼就好让我回一再说一遍一遍就好